0: Esto es Soy Imparable, Soy Imparable, con Oscar Márquez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Soy Imparable que transmitimos todas las semanas a través de Facebook Live por eh, facebook.com, eh, eh, Oscar Márquez Seminars por Rockstar Inmobiliarios, y espero que hayas tenido una semana excelente, una semana algunos de nosotros ya de trabajo, otros pues todavía un poco guardados, pero de cualquier manera estamos al pie del cañón. Y antes de que empiece a presentarte con nuestras estrellas el día de hoy, voy a pedirte que por favor compartas esta presentación, porque te apuesto que alguien que conoces, que está en las ventas, te va a agradecer que se lo hayas hecho. Entonces, para comenzar, tengo un co-anfitrión, de lujo, la persona que me ha hecho el honor de estar en repetidas ocasiones y que en este momento para mí es un honor tenerlo, el director
1: de Remax Perú, Abby Merrill. Abby, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Muchas gracias, Oscar. Para mí es el gusto poder siempre que me invitas compartir este espacio, primero por el nivel del presentador y el entrenador que eres tú de la amistad que, que tenemos ya por varios años y además porque este programa hoy tiene algo muy especial y vamos a compartir con cuatro buenos amigos míos, grandes directores regionales de diferentes países que ahorita los vas a presentar y vamos a ver un poco el cambio que ha habido en las regiones que ellos dirigen desde que empezó esta cuarentena, pandemia porque ya hay lugares donde la cuarentena no sigue pero donde empezó desde que empezó la pandemia hasta ahorita creo que tenemos muchísimo que aprender y a todos los que nos están escuchando bueno mi nombre es Avi Maril soy el director regional uno de los directores regionales de RIMAX Perú y lo que necesiten aquí estamos Oscar de nuevo muchísimas gracias
0: muchas gracias Are. pues vamos a ver qué pasó después del 15 de marzo aquí en México empezó el 15 no sé exactamente más o menos en qué fecha empezó en Perú, pero cuando empezamos con esto, sí sabíamos de la, del problema del COVID-19 porque lo veíamos en las noticias en, eh, en China, pero China está en otro lado del mundo, o sea, no es un lugar como que nos pueda afectar a nosotros. Eh, escuchábamos que había detenido un poco las cosas en, el, en Europa, pero creo, Abby, que tú y yo, y los invitados que tenemos, no nos imaginamos cómo iba a ser. Personalmente yo pensaba que iba a ser pues, cuestión de estar unos días en casa y que íbamos a regresar a trabajar lo más normal que antes. Inclusive me acuerdo de haberte enviado un mensaje que te dije, parece que
1: ya he encontrado la vacuna, esto ya se acabó. Y no ha sido así, amigo. Oscar, a mí, a mí me sucedió que inclusive fue con Alan, a quien ahorita vamos a presentar, pero fue con Alan que yo tuve una conversación el viernes antes de que nos envíen a cuarentena. Le dije, Alan, es imposible que nos manden a cuarentena, se cae la economía del país y Perú en este momento está muy pujante como para que el gobierno tome esa decisión. Cuando nos mandan por dos semanas, yo solo pensé, dos semanas es un montón, un montón y hoy día estamos cumpliendo en Perú, mañana, perdón, se cumplen tres meses desde que nos enviaron a cuarentena. Definitivamente que hemos pasado por un carrusel de emociones y de todo eso vamos a estar hablando también, no solo de las emociones, también de cómo se ha manejado el negocio de los bienes raíces desde que empezó la cuarentena hasta el día de hoy. De la estrategia, exactamente. Y los países que escogimos han sido, que son
0: países... ...que tienen diferentes niveles en cómo se ha tratado la cuarentena. Así es que vamos a presentar uno y uno. Voy a presentar a una gran persona que tengo el placer de conocer. Eh, es, es paisano. He tenido el honor de trabajar con él en varias ocasiones. Eh, me encanta estar en los eventos de RIMAX. Sergio Felgueres, muchísimas gracias. Director de México, RIMAX México. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya no te veo. <risa> me desapareció Sergio. Se me, tenía, tenía problemas Creo de que se le quedó.
1: Se quedó sin internet. Justo les pedimos disculpas. Sergio está pasando por problemas de internet y de electricidad en este momento. Pero sigamos presentando a los demás. Entonces, me, te toca presentar a la siguiente persona. <risa> bueno, no voy a dejar pasar el presentar a mi buen amigo, a mi gran amigo desde hace más de 22 años que además de ser muy buen amigo, somos socios ya hace más de, no sé, la verdad que se me olvida, pero creo que hace más de 15 años. Eh, todas las historias que he tenido el momento yo de contar de los diferentes negocios, de restaurante, de cuando iniciamos. Cuando hablo de mi socio, tengo el gusto de que ese socio y amigo es Alan, que hoy después de mucho Intentarlo, pues decidió que sí nos va a conceder esta, este momento Y las próximas semanas además vamos a hacer una entrevista personalizada Para que nos cuente la historia completa de RIMAX Perú Pero Alan, tal vez si sí te presentas y unas pequeñas palabras
2: Bueno, primero, buenas noches a todos Oscar, Avi, muchas gracias por la invitación Y, y bueno, es, es cierto, Avi lo conozco hace muchísimos años <coughs> Y juntos comenzamos esta aventura de, de lo que es RIMAX, ¿no? Ver, eh, y es cierto lo que contó con Avi hace un ratito. Eh, estuvimos juntos el viernes antes de que nos manden a la cuarentena. Eh, y Avi primero pensaba de que no y después hablando con él, bueno, son máximo 15 días. Bueno, ya vamos a llegar casi a los 90 días. Este, normalmente Avi es el, el más positivo del grupo y yo normalmente soy el más realista y les digo o el más pesimista por decirlo así y yo sí pensaba que nos íbamos a quedar bastante más tiempo de ver, después de ver lo que pasaba en, en otros países no yo creo que hay países donde han comenzado es, esto mucho más mucho antes que nosotros entonces podemos decir que ellos están viviendo el futuro así que eso es lo que tenemos que ver y, y, y ver qué ha pasado ahí y, y, y básicamente entre nosotros también. Muchos países, la pandemia comenzó antes, así que unos viven el futuro y otros viven el pasado, aunque todos vivimos la misma época. Así que nada, gracias por la invitación. Muchas gracias,
0: Karen. Y Sergio, te nos desconectaste exactamente cuando estábamos presentando. <risa> Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sergio es
3: el director regional de RIMAX en México. ¿Quieres presentarte? Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Oscar, mi querido Avi Sí, me, se, eh, tengo un problema, estoy en un pueblito y el internet había estado más o menos bien, de repente nos había fallado, pero nunca en un momento tan importante. Y hoy, desde hace unas cuatro horas no había funcionado, hicimos todo para que funcionara, ya estaba trabajando y de repente se fue, entonces voy a estar en el teléfono, espero que, que se pueda hacer todo este, por teléfono y que no haya ningún problema. Este... Yo qué, 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 ¿Qué te puedo platicar que tú no sepas o que no sepa Avi y que, y que no sepa mucha de la gente que nos está viendo? Yo tengo en RIMAX aproximadamente 20 años. Tengo 15 años como director regional de RIMAX México. Tenemos aproximadamente 120 y tantas este, franquicias, un poco más de 2.000 agentes. Eh, acabamos de hacer nuestra, de firmar nuestra renovación por otros 15 años más. O sea que tenemos mucho trabajo de aquí para adelante, tenemos 15 años más para seguir este, trabajando y, este, y les puedo decir que ese, ese soy yo. Mi empresa es una empresa netamente familiar, el, este, el director de operaciones es Sergio, mi hijo, que trabaja conmigo desde hace 15 años también. Él este, eh, se dedica, realmente maneja prácticamente toda la operación de la empresa, pero su parte más fuerte es la parte de tecnología, eso es donde está muy metido. Dinora hija, también trabaja con nosotros, y este, mi esposa maneja una de nuestras franquicias, es broker de una de las franquicias, y este, cada vez eh, se dedica más a ser abuela, que eso es lo que más nos gusta, que, este, que el trabajo, eh, somos más felices como, con el tema de los abuelos, pero este, ese es un poco quién soy yo. Yo les podría decir que, más que hablarles de un currículum, les puedo decir que como persona soy una gente de familia, me encanta mi familia, me encantan mis nietas, me encanta toda la, la vida familiar y lo disfruto muchísimo. Este, estaba oyendo que hablaban un poco de cómo nos había tomado el, el tema del COVID. Y aquí ten, tuvimos una situación común, todos los que estamos aquí de RIMAX este, eh, representando a, a nuestra empresa. Porque unos días antes de que nos mandaran de pandemia, tuvimos nuestra convención internacional en Las Vegas. Y en esa convención asistieron 7000 gentes. Y recuerdo muy bien haber estado con los italianos y el italiano ya tenía perfectamente claro que estaba fuerte el tema de la, del, del COVID. Haber estado con el español, que es, estos son grandes amigos y grandes líderes, que también nos comentaba que ya estaba fuerte. Yo tengo por aquí algunas fotos, no creo que se puedan compartir, pero si, si quieren las puedo buscar y compartirlas en donde salimos abrazados con chinos y con coreanos y con todo el mundo. ¿no? Entonces, la verdad es que estuvimos muy expuestos justo cuando empezó este tema. Y este, no nos imaginábamos lo que iba a ser y nunca nos imaginábamos que tu, tuviéramos que estar 90 días con el freno de mano puesto para, para, para poder esperar a que... Eh, el, 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 el problema que, que vimos en México fue un problema más de tratar de cuidar que hubiera suficientes camas y suficientes respiradores que tratar de pararla. Lo que eh, yo he comentado y he hablado mucho con muchos doctores especialistas del tema es que tarde o temprano nos va a dar a todos. Lo importante de esto es que el día que te dé haya una cama donde te puedan atender y que puedas tener este, el, el tratamiento adecuado. Y que habrá mucha gente que probablemente somos los que estamos aquí hablando que también a lo mejor ya lo tuvimos y fuimos asintomáticos y no lo sabemos porque mira que convivimos y convivimos mucho. Yo, yo recuerdo de verdad este, la relación tan cercana que tuvimos durante todos esos días, una semana completa con mucha gente de Europa y mucha gente de Asia y sin embargo pues aquí estamos enteritos. Así es que este, no nos lo imaginábamos que iba a ser con esta fuerza, no sabíamos la cantidad de el daño que iba a haber a la salud, pero tampoco nos imaginábamos el daño que iba a hacerle a la economía a esta situación y que nos mantuvieran tanto tiempo alejados. Y este, en México afortunadamente eh, yo, nosotros tenemos una junta semanal este, todos los, los líderes, los este, directores regionales de América Latina nos juntamos una vez por semana los jueves por la tarde y nos juntamos todos los directores de RIMAX a nivel mundial todos los jueves por la mañana. Y eso es con un poquito como tener una esfera de cristal para ver hacia dónde vamos. Eh, nosotros podemos platicar muy bien cómo le ha ido a Italia, cómo le ha ido a España, cómo le ha ido a Portugal, países que ya lo vivieron y que lo vivieron muy fuerte y que van saliendo adelante y que lo han logrado resolver. Y yo veo en nuestros países de América Latina algunos que tomaron medidas este, muy firmes, medidas muy, muy este, fuertes de que la gente no podía salir. Y nosotros en México tuvimos unas medidas relativamente fuertes, pero que tenían cierto relajamiento. Mientras tú cumplieras con algunos protocolos de seguridad, podías seguir saliendo. Y eso a nosotros nos permitió seguir vendiendo. Y este, creo que eso ha sido una de las, de las grandes ventajas que hemos tenido en RIMAX México, que hemos continuado vendiendo, prácticamente eh, tenemos, no sé, cuatro o cinco ventas por día, no es lo que hacíamos antes, antes vendíamos probablemente cuatro veces más, pero este, seguimos vendiendo gracias a que cumplimos con esos protocolos de seguridad, porque no nos encerraron de la misma manera que hicieron en otros países de América Latina, que son gentes más disciplinadas y que seguramente supieron tomarlo con mejores medidas, y aquí no sabemos ni para cuándo vaya a terminar. Este, sería un, un, un poquito la introducción, mi querido Oscar y mi querido David.
0: Muchas gracias, que muy amable, gracias. La siguiente persona que quiero también saber su punto de vista, porque pues es algo que también hemos estado viendo diferente. Este, este lo conocí en Perú exactamente hace un año, en, la, en los 10 años de RIMAX Perú. Me acuerdo que ahí nos tomamos unas, siempre se me pisco sour, nos echamos como 10, creo y luego bajamos por más pero pasamos un tiempo increíble. Yuval, muchísimas gracias, director de RIMAX Chile. Gracias por estar con nosotros.
4: Ah, mucha, muchas gracias por la introducción, Oscar. Quiero decirles que justo cuando me estabas eh, presentando, estaba temblando acá en Chile. Estaba mirando la lámpara a ver si sigue o no, pero era algo chiquitito, no era algo grande. Para los chilenos ah. esto no, no es considerado ni siquiera un temblón, pero yo que no soy de Chile y soy el director regional de Chile, todavía me asusto cada vez que se mueve la tierra aquí. Eh, bueno, un poco para contar de mí, yo hace dos años soy el director regional de Chile. Eh, Chile RIMAX en Chile lleva 15 años también, acaba de renovar su contrato por 15 años más. Tenemos 400 agentes en, en Chile y la pandemia, al igual que a Sergio a todos los de, eh, del panel aquí, nos agarró de sorpresa a la vuelta de Estados Unidos, de la conferencia internacional eh, en Las Vegas. Eh, yo todavía alcancé a hacer otro viaje más. Después de Las Vegas, estuvimos en la conferencia de Bolivia. Eh, y si la pandemia empezó en cada uno de los países pues, de la misma manera. Eh, llegó la pandemia desde los aviones, la, la, las fronteras marítimas y terrestres. Eh, esto es eh, gracias a, a la globalización que tenemos eh, el virus encontró tierra fértil en todas partes y eh, en la medida de los contagios de cada uno de los países eh, se fue dando eh, de acuerdo a las decisiones que tomó el liderazgo local en cada país, si fue de inmediato y firme o fue medio relajado, así como eh, describía Sergio en México, lamentablemente en Chile se adoptó una estrategia que no funcionó, que eran... Eh, eh, cuarentenas dinámicas que eran de acuerdo a las cantidades de contagiados. Chile en este minuto en el nivel de contagio está en un pic eh, y no se está viendo la luz al final del túnel por ahora eh, en este momento. Después de estar ya eh, básicamente tres meses en, en cuarentena, entrando y salieron de, de cuarentenas, nosotros como oficina regional hemos estado en cuarentena voluntaria eh, desde, desde marzo. Y le hemos solicitado a todas las oficinas también entrar en cuarentena, no trabajar en las oficinas. Y de acuerdo a las eh, medidas que se estaban relajando o poniendo, eh, le aconsejamos obviamente a los agentes solamente si tenían todas las medidas de seguridad eh, poder salir y hacer su trabajo. Eh, pero por ahora estamos 100% en cuarentena en, San, en el Gran Santiago. Eh, que son 7 millones de personas que están en cuarentena y sumaron varias eh, regiones más. No quiero ser demasiado largo y prefiero que sigan presentando a los demás eh, panelistas. Perfecto. Avi.
1: Genial, genial. Yo, bueno, ya vimos eh, que no importa el rango en el ejército que haya estado mi amigo Yuval, que un temblor lo pone nervioso. La naturaleza pone nervioso hasta un sargento de alto rango eh, lo cual no es para menos, pero hablando de gente que conocimos hace un año, Oscar, hay otra persona que nos acompaña el día de hoy que ambos, bueno, yo lo había conocido ya antes, pero que tuvimos el gusto de poder compartir bastante con él también en la convención de Perú el año pasado y de las cosas que me, me han asombrado, además de su nivel como persona, como empresario, es su nivel familiar. ¿Cómo una familia entera logra manejar un negocio, estar todos juntos, compartir, divertirse y hacer negocios? Y tengo el gusto de presentar a, un muy, a otro muy buen amigo, a mi querido César Mesa, director regional de RIMAX
5: Ecuador. Muchas gracias, Xavi, por esa presentación. Gracias, Oscar, por la invitación también. La verdad que, que sí, eh, para nosotros es sumamente valioso y RIMAS ha sido un soporte extremadamente importante en el manejo de la unidad familiar. Hemos logrado guardar un excelente equilibrio. Tanto así que, les contamos, hemos compartido, decidimos eh, estar las afueras de, de Guayaquil y compartir con mi familia. Básicamente, nosotros somos colombianos, eh, llevamos eh, 24 años ya en Ecuador y la verdad que decidimos, dijimos, bueno, si va a pasar esto y este confinamiento, hagámoslo de tal manera que podamos estar juntos. Más, además de la compenetración que existe desde el punto de vista familiar, aprovechemos lo que pensábamos que iba a ser un mes para efectivamente sentarnos a planificar, a proyectar, a ver cómo manejamos las estrategias frente a este nuevo acontecimiento. Durante este acontecimiento les queremos contar que desde el 13 de marzo fue que se terminó el, 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 la cuarentena, y básicamente, antes de eso, casi unas, un mes antes, prácticamente, 15 días antes, aquí eh, hubo dos partidos de, de fútbol muy importantes, de dos, especialmente ahora de Guayaquil, de dos equipos, uno Barcelona y el otro Melec, donde cada estadio tuvo más de 35 mil personas. Eso generó definitivamente una situación de contagio, más otros eventos eh, sociales que se fueron haciendo, lo que hizo que efectivamente, antes de la pandemia, de la cuarentena nadie hubiera tenido ninguna previsión. Y en ese sentido, también hay otra situación, es que las vacaciones acá son desde, prácticamente desde enero hasta el mes de mayo, por las condiciones climáticas de Guayaquil. Para ser corto y breve también, y darle espacio a las preguntas, pues hemos vivido eh, momentos muy difíciles, especialmente en luto de algunos de nuestros amigos, eh, familiares de amigos, inclusive de la red también, lo que obviamente bajó muchísimo el estado anímico en general de todos los que estamos viviendo en Guayaquil y obviamente también a través de, de, de la red como tal. Y básicamente se ha venido eh, sorteando la situación de una forma eh, que afortunadamente, gracias a todo esa, esa, ese apoyo también de, de AVI, con el tema de, 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 de la time University de, de RIMAX, más el apoyo de todos ustedes también con las charlas que se han hecho, pues hemos logrado definitivamente crecer muchísimo en términos de conocimiento, de experiencia, y se han visto resultados muy buenos, pese a las circunstancias que se están dando. Para resumirles, eh, aquí hay, han pasado de las siete plagas tres. La una ha sido efectivamente lo del coronavirus. La segunda se destapó una olla de grillos del tema de corrupción con el tema del seguro social y, los, y todo lo que tiene que ver con el tema de salud. Y la tercera nos acabó de reventar hace tres días un volcán que generó cenizas, Básicamente eh, en toda la región, eh, pero nosotros somos convencidos de que en el mundo y en este país hay crisis, pero nosotros decidimos no participar en ello. Y eso lo tenemos firme, no solamente a nivel de la familia, sino a nivel de toda la red y queremos transmitir esa filosofía de guerreros y luchadores para lograr definitivamente el éxito que es lo más importante y la salud de todos.
0: Pues muchísimas gracias César, de veras, de todo corazón. Eh, bueno. sentimos por los hermanos ecuatorianos porque oye no, no están saliendo de uno le está cayendo la otra <risa> sí. es algo bastante difícil pero pues bueno Avi quieres empezar con la primera pregunta
1: disculpen sí claro Oscar estaba poniendo el sonido voy a empezar con mi buen amigo Sergio Sergio Estamos viviendo momentos bastante peculiares, difíciles, pero vemos que RIMAX México ha podido salir adelante con ventas, con captaciones. ¿A qué o debido a qué consideras que se debe este éxito o el poder seguir adelante a pesar de las
3: circunstancias? Mira, yo creo que mucho es el el apoyo de toda la red. Eh, ahorita decía César, y creo que Yuval también lo comentó, del tema de la Universidad de Latinoamérica. Estamos teniendo todos los días aproximadamente tres webinarios. Es algo que no habíamos hecho nunca en la historia. Imagínate, llevamos de lunes a viernes y a veces incluso algún sábado este, tres conferencias de gentes de altísimo nivel. Una nos dio este Oscar y, este, y tenemos eh, es algo que hemos estado haciendo preparándonos y preparándonos y capacitándonos, yo creo que eso es lo primero que hemos hecho, que nos ha funcionado muy bien lo segundo, hemos hecho tres o cuatro eventos que nos han funcionado maravillosamente bien, eh, tuvimos una masterclass para vender franquicias lo que hicimos con esa masterclass bueno, antes de eso, perdón eh, sabemos que hay, hay momentos en los que hay que compartir y que hay que ser solidarios y entonces yo decía hace rato que tenemos afortunadamente nosotros los que estamos aquí en este panel, una bola de cristal o el periódico del próximo mes, nos llega todos los, los este, jueves por la mañana, el periódico que la gente va a leer el próximo de lo que, lo que nos llegaría dentro del siguiente mes. Y RIMAX Italia hizo una cosa que se llama Solidaridad Digital para abrirle las conferencias a todos los agentes independientes que quisieran formarse sin ninguna intención de reclutamiento, sin ninguna intención más que de ayudar y de apoyar y que la gente pudiera capacitarse en momentos difíciles. Y nosotros decidimos copiarle. Nosotros decidimos hacer lo mismo. Abrimos un programa que se llama Solidaridad Digital. Invitamos a todos los agentes de todas las... La de, de, a todos los agentes independientes. Y lo pusimos muy claro. Si eres un agente de otra marca, estás invitado pero queremos decirte que nuestra intención no es reclutarte. Queremos que continúes en tu marca y simplemente lo que queremos es compartir y hacer negocios para adelante. O sea, queremos ser muy respetuosos con ese tema. Eso lo que hizo fue que además de nuestros 2.000 agentes o nuestras 2.000 gentes de RIMEX, porque no son solamente los agentes, se nos unieran 2.000 gentes más. Y entonces, de pronto, nos convertimos en una red ya en la suma que éramos 4.000 personas este, todo el tiempo capacitándonos oyendo comentando y haciendo de toda esta situación. Entonces eh, nos recomendaron hacer la, la masterclass y la masterclass era exactamente una la, una forma de explicarle al, a la gente que le interesa tener un negocio distinto cómo funciona Rimax y cómo se puede hacer negocio en los bienes raíces este para para el, habrá mucha gente que perderá este su este perdón este eh, perdón no sé si se fue la imagen este habrá mucha gente que perderá en este momento su, sus empleos y que puedan tener una posibilidad de cómo salir adelante de la masterclass nos salieron aproximadamente unos 30 prospectos para comprar franquicias y hemos cerrado cinco en durante estos este eh, durante estos días de pandemia por otro lado eh, le hemos dado muy fuerte a la, a la promoción en redes sociales y a la promoción a través, sobre todo de redes sociales, pero también de portales inmobiliarios, eh, pidiéndoles a los propietarios de las casas, ahora que no pueden salir, que ellos, que son los que mejor conocen sus casas, nos mandaran las fotos o nos mandaran los videos de las mejores partes de la casa y además lo hicieran contándonos una pequeña historia de la casa, que no nada más fuera la típica descripción y eso nos ha ayudado muchísimo también porque ahora contamos con mucho mejores fotografías, contamos con mejores videos y eso nos ha ayudado a, a, a vender más. Dentro de unos días vamos a tener una masterclass igual que la anterior, pero ahora es para reclutamiento de agentes y entonces lo que queremos con esta es los agentes independientes que les gustó la parte de RIMAX México y que se quieran sumar con nosotros, pues nada nos daría más gusto. Los que no, bueno, bienvenidos también a seguir haciendo negocios compartidos y a seguir trabajando de esa forma este, para adelante. Eh, eh, me tuve que conectar en el teléfono y ya tenía lista una fotografía para que vieran algunos de los cierres que hemos tenido. Pero la oficina que más cerró en el mes de mayo hizo 36 operaciones, o sea, más de una por día. Esa es eh, una oficina que está en Durango de Paco de la Rosa, de ahí la siguiente hizo 34 y 30 y así bajamos. Y nuestro top 10, el que menos vendió, este, hizo 24 operaciones en el mes de mayo. Entonces, este, yo creo que el secreto está en que eh, yo me acuerdo, ya saben que a mí me, me encanta contar historias y contar anécdotas y cosas, ¿no? Pero me acuerdo de una clase que tuve en una, en una escuela de negocios en la que asistí en el IPADE, en la que hablaban, de las plataformas petroleras, que qué sucede cuando se incendian las plataformas petroleras, porque están a punto de explotar y la gente no se puede aventar al mar porque están tan altas que es como aventarte de un edificio de 15 pisos y seguro te vas a matar. Y entonces tienes que estar dentro de la plataforma, bien organizado, con los líderes sacando lo mejor que tienen y haciendo el mejor trabajo para que la plataforma se pueda apagar y que puedas... Este, conservar la vida. Y así sentí un poco este, esta situación. Como que estábamos en la plataforma que se incendiaba, en la plataforma que estaba a punto de explotar. Nuestros líderes, nuestros brokers, sacaron lo mejor cada uno de ellos mismos. Ha habido algunos que no, por supuesto. También estamos en una etapa en la que seguramente tendremos una poda de gentes que no, comp que no comparten los mismos valores. Pero te diría que el 80%, no, el 90% de nuestros brokers sacó lo mejor de lo que tenía y lo mismo, nuestros agentes sacaron lo mejor de lo que tenían. Y le hemos tratado de ver con una filosofía distinta. Aquí hay algo que Yuval no sabe o que este, no he compartido con él. Pero el, el primer video que yo vi cuando inició la pandemia fue un video que grabó Yuval en el que decía que la naturaleza nos estaba dando un gran regalo porque nos permitía estar con nosotros mismos durante un rato. Y... La verdad es que se lo compré completa. Yo creo que en este momento la naturaleza nos dio un regalo también para poder eh, voltear hacia adentro, para mejorar nuestros procesos, para mejorar nuestras cosas y para convertirnos en mejores seres humanos. Yo creo que eso, eh, ese es un tema que es este, también eh, muy importante. Ten tenemos ahora una frase que decimos que no hay que llevar al cliente a la casa, sino a la casa del cliente. Y eso es en lo que estamos trabajando en llevar la casa al cliente a través de los videos y a través de las mejores fotos y a través de las historias que hay que contar. Yo creo que eso es lo que sucedió, mi querido David. A lo mejor me extendí demasiado, pero... No, no,
1: prefiero ser no, hay uh
3: -huh. no
1: hay problema porque, porque todo lo que dices, la verdad, que nos enseña bastante. Yo también, de los últimos videos que recibí, fue uno de Yuval, en el que me estaba invitando a la convención y nunca había sido tan feliz. Y a los dos días me, 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 me llegó la noticia de que se cierran los aeropuertos. Entonces, hay un secreto. Yo creo que Yuval fue el que nos mandó el último mensaje a cada uno de nosotros. Pero, mi querido Sergio, la verdad es que hemos ido aprendiendo mucho. Eh, tengo que expresar ahorita, mientras nos están escuchando los demás, que cada vez que algo se me ha puesto o se nos ha puesto difícil en la región de Perú. Una de las personas a las que siempre acudimos es a Sergio. Búsquenlo porque es muy interesante todo lo que puede aportar. Oscar, seguimos adelante. Es cierto, algo que decían ustedes, y veo que Abby lo sacó, lo
0: siguen haciendo, y que me doy cuenta de que han hecho, en RIMAX México, por ejemplo, no únicamente fueron webinars. O sea, cuando empezó la cuarentena o la pandemia, todo el mundo. Había webinars hasta para cada segundo, vaya. De cambiabas a cada página había un webinar. La diferencia era esta. Los webinars que estaban sacando ustedes, Sergio, te daban información, te daban carne. Los otros únicamente te vendían el show. Porque traían al notario, traían al licenciado, traían al contador. Y lo que tú les estabas enseñando es cómo contactas a una persona, cómo manejas una objeción. Y al final de cuentas es lo que nosotros hacemos para poder ganar una venta. Porque para escuchar al notario y eso, pues la verdad no es tan interesante. Así que algo fue lo que hicieron fue dar la, la carne de cómo se hace un negocio en Bienes Raíces. Gracias por eso. Recuerden que si alguien quiere entrar, pueden entrar ahí. César. En Ecuador se contaron muchas historias, no sé cuál de todas fue soy cierta, de que había pues, gente en las calles, había, eh, eh, o sea, era, era el caos, es lo que escuchábamos en México acerca de Ecuador. No sé qué tan fuerte sea o qué tan cierto fue, pero ¿cómo afectó a tu gente al principio y cómo es que lo sacaron? Porque el problema no es lo que escuchamos, es lo que creemos. Y si crees que de veras está cayendo en la ciudad, vas a dejar de trabajar. ¿Qué hicieron en Ecuador? ¿Cómo fue todo eso para sacar a todos adelante?
5: Bueno, mira, la verdad que eh, sí, la verdad que sí la vivimos fuerte. Se definía que eh, el caso especialmente de Ecuador y el caso de Guayaquil donde estamos nosotros ha sido el Juján de Latinoamérica. La capacidad de respuesta del gobierno y de las entidades de salud no fue la más adecuada y de alguna forma tampoco se manejó como debía haberse manejado el tema de distanciamiento social. Estamos en un puerto y la gente pues obviamente como que no le paró muchas bolas a esto. Durante la primera semana nos vino una, una, una lluvia, de, de una tormenta de, de, de malas noticias, de gente que efectivamente... Estaba enferma, cercana a nosotros, cercana a los, a los, a los rockers, gentes. Y durante ese tiempo, voy a ser muy honesto: durante las dos, tres primeras semanas, estamos en una situación donde, si bien teníamos ánimo para ver cómo enfrentábamos lo que se venía, pero casi de luto. Había escenas donde ustedes no se imaginan: eh, tú pasabas por la ciudad y donde estaban los hospitales, por encima hacia arriba los hospitales, volaban los gallinazos y veías eh, gente muerta definitivamente en las aceras, eh, no porque estuvieran votados sino porque ya no podían conservarlos en sus casas por el olor y por todo. Realmente una película de terror y eso aunado a que tú hablabas con un amigo y no, estoy con coronavirus, no, el otro está en cuidados intensivos, de hecho amigos míos se murieron y, el, y, el, y, y la afectación fue fuerte. Pero dentro de todo eso, Ecuador ha sido un país que ha tenido muchas crisis, pero la garra interna de los ecuatorianos es impresionante. Entonces, dentro de todos estos temas, lo que nosotros hicimos fue empezar obviamente a abrir el tema de capacitaciones de conocimiento, no solamente a nivel de la red, sino a nivel de todos los inmobiliarios, eh, a través de los gremios. Y ahí hubo una posición como de agradecimiento, porque cada uno estaba disperso en su mundo y en el, y en el luto que se estaba guardando. Entonces, como que eso rompió el hielo, y fue cuando empezamos con el primer evento que se hizo a nivel latinoamericano. Habíamos hecho un par también internos y eso como que sentimos la energía diferente. Si bien no lo estás viendo tocando, pero se sentía esa energía a través justamente de la cantidad de gente que, iba, que íbamos invocando. Y con una cofraternidad increíble donde no solamente estábamos la red más grande del Ecuador, sino estábamos abriéndolo a todos los inmobiliarios, a la comunidad de inmobiliarios. La verdad que dentro de todo este efecto, que es tu pregunta, eh, nos dio mucho más fuerza, nos dio mucho más fuerza y hoy te puedo decir o les puedo decir a todos ustedes que esa fuerza está traducida en que hoy tenemos un equipo, una red de cibernautas, de gente que ahora sí conoce lo que es la plataforma de BIMAX, porque trabajamos mucho en el tema del conocimiento de la plataforma. El miedo que le tenían a la tecnología ya está superado. La mayoría de edad de nuestra red no son muchachos de 18 ni de 20 ni de 25 años que absorben rápidamente la tecnología sino está por encima y es increíble y hoy por hoy estamos viendo no solamente eso sino la calidad del material de las fotos de los posteos de los videos que se están haciendo desde antes del coronavirus y en el momento que estamos ya viviendo que y produciendo lo que estaba contando esto fue una una parte donde efectivamente se tradujo desde el 13 de marzo hasta que sería marzo, abril parte de mayo pero de ahí ya hay, ya hay estudios donde prácticamente se dice que el 30 o el 40% de la población de Guayaquil definitivamente ya tuvo asintomático eh, o, o con síntomas el virus y por lo tanto ya no está más expuesto. Eso también en la mente, en, 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 ah, perdón, en la oficina, exactamente. Nosotros miramos en nuestra propia oficina, hicimos el cálculo, nosotros tenemos una, una compañía también, una promotora inmobiliaria y tenemos la, la, la red de primas y el 35% de los empleados han tenido ya coronavirus, o han sido positivos. Entonces, ya por ese lado, y les va a pasar a ustedes también, efectivamente ya se dan cuenta que cuando hay una población que es ya mayor, que ha tenido esto, pues las posibilidades de contagio son menores. Pero definitivamente lo que, yo, yo, lo que más nos llevó a, 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 a afrontar y a vivir de una forma mucho más eh, óptima eh, este proceso que fue duro, fue el conocimiento, el tener conocimiento las ganas de aprender, no se imaginan cómo ya nuestra red, nuestra gente está ávida de tener cada vez más conocimientos y otra cosa, agradecida siempre tuvimos contacto siempre estuvimos unidos, no hicimos ningún esquema de venta forzada para, para ni, ni de inmuebles ni, ni, de, ni de franquicias por respeto pero se dieron y se están dando también, en este momento ya tenemos tres franquicias también por cerrar y hay gente interesada, y cada uno de los de los brokers han sido unos leones internamente, o sea, hayan hecho, ha habido fusiones, uh, han, han, han resultado nuevos agentes, en general, eh, hoy me siento muy satisfecho porque nos hemos anticipado muchos años. Nosotros hacíamos proyecciones de la red, nosotros en tenemos 700 y pico agentes y decíamos, ¿cuándo vamos a tener a toda la red informada, capacitada y documentada en todo lo que tiene que ver con tecnología, en todo lo que tiene que ver con el manejo de las imágenes de la, de, del material eh, publicitario, con una formación mucho más fuerte? Y hoy les puedo decir que no solamente están a nivel de, de formación, sino también están a nivel de una madurez impresionante, que están que se comen el mundo. Y de hecho ya lo están haciendo. Nosotros tuvimos cerrados las notarías, el registro, desde el 13 de marzo, creo que fue el 13 de marzo hasta mayo 15, más o menos. Entonces, eh, pues, pero se lograron hacer. Ya cuando se abrió un poco el tema de las notarías, se han hecho alquileres, se han hecho ventas, y cada uno ya está viendo. Y hemos, y hemos reflejado eh, el, lo importante que es informarle a cada uno de los agentes, a todos los agentes, que se puede hacer negocios que, que hay que tener más que hacer negocios por hacer por hambre, no porque no es el hecho, es que hay que ayudar a mucha gente aquí en el Ecuador que definitivamente está pensando en vender su propiedad, en alquilar su propiedad, en muchas cosas que no y nosotros somos los salvadores. Definitivamente, eso eso lo tenemos absolutamente claro. Eh, eso a nivel de resumen, si, si, si de alguna forma responde la pregunta que me hiciste, Oscar. bastante clara, porque sí es cierto, o sea, digamos, íbamos la, <risa> la tercera guerra mundial
0: allá en Ecuador. Y no sabíamos qué tanto era cierto, ¿no? pero muchísimas gracias. es muy amable. Avi.
1: Buenísimo. Me toca ahorita preguntarle a Alan. Alan, ¿cuáles son las oportunidades que consideras brinda el sector inmobiliario actualmente? Hablando de Perú, claro está.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, no solo en Perú, sino yo creo que, eh, como en toda economía, cuando la economía para lo primero que para siempre, cuando entramos en recesión, son las bienes raíces. Pero cuando la economía se vuelve a reactivar, lo primero que se reactiva son las bienes raíces. Entonces yo creo que hay una oportunidad ahí porque vamos a ser los primeros que nos vamos a reactivar. Eso es por un lado, ¿no? Igual la gente se sigue casando, la gente sigue teniendo hijos, la, la gente sigue divorciando. Así que la gente va a seguir eh, mudándose y va a seguir la necesidad. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, yo creo que en los próximos 60 días a 90 días va a haber full alquileres. no Yo creo que van a haber un montón de alquileres. Creo que va a haber gente que antes pagó familia, que antes pagaba 1.500 dólares, que ahora no los va a poder pagar y va a tener que irse a un departamento de 900 dólares o de 1.000 dólares más chiquito. Va a haber gente y, y que antes vivía en un departamento sin balcón y ahora con la coyuntura de que estuvimos en cuarentena tanto tiempo y no poder ver la calle o no poder respirar un poquito más, va a querer estar en un balcón. Este, van a haber personas que se van a querer mudar a una casa eh, con jardín, por ejemplo. Entonces yo creo que en los próximos 60, 90 días va a haber bastante movimiento en el tema de alquileres, básicamente residencial. ¿Qué más? Eh, yo creo que después de estos 90 días va a haber una etapa de eh, oportunidades, ¿no? Me si ¿había oportunidades? Yo creo que van a haber oportunidades. Como que Les voy a dar unos ejemplos que creo que, que, que van a venir de todas maneras. Eh, por ejemplo, todas estas personas que compraron departamentos para hacer negocio con Airbnb. Airbnb en este momento no hay turismo, y si hubiera turismo, en el momento que abran, por lo menos en Perú no está todavía abierto, pero en el momento que lo abran, eh, por lo menos yo, y estoy seguro que mucha gente con la que he hablado, va a pensar dos veces antes de irse a un, a un departamento, el cual no sabes quién estuvo antes, no sabes si lo limpiaron o no lo limpiaron bien, y va a preferir ir probablemente a un eh, hotel, que es un hotel de marca, que, que, que cumple con todos los protocolos, de seguridad, de sanidad, que va a estar limpio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Después de acá, 90 días, esa gente que pagaba esta hipoteca con eh, el negocio de Airbnb que hacía de alquileres temporales, pues ese negocio no va a existir. Y, y si va a existir, se va a reducir muchísimo. Con lo cual, va a haber una oferta de departamentos interesante. ¿no? Y ahí está, eh, yo ahí vamos a ver a, todo esta, a todos estos inversionistas que tienen liquidez en estos momentos y que tienen, o que tienen capacidad de, de crédito, que van a poder comprar eh, propiedades en oportunidad. ¿no? Y creo que no solo va a pasar con, con residencial, creo que va a pasar también con, con comercial, va a pasar con, con oficinas. Eh, algo muy parecido va a pensar la gente que tenía antes oficinas eh, y que iba, por ejemplo, a un coworking, en estos momentos yo voy a trabajar más de mi casa, va a haber mucho más eh, oferta de coworkings, y también lo voy a pensar dos veces. Yo voy a ir a esa misma sala donde no sé quién estuvo antes y no sé si la limpiaron o no la limpiaron bien. Yo voy a preferir, por ejemplo, tener mi propia oficina, aunque sea más chiquita, y que sé quién viene, quién no viene, y que y yo puedo manejar el tema de la limpieza. Entonces, esos son factores que van a mover el mercado. Y nosotros estamos en el centro, así que se va a empezar a mover. ¿Qué otra cosa creo que va a pasar? Eh, este tema de home office y de que vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa. Eh, yo considero de que si antes iba todos los días a la oficina, ahora probablemente vaya uno o dos días a la semana a la oficina. Con lo cual, estas casas de campo que están cerca a la ciudad va a ser una alternativa interesante también. Es decir, yo podría irme tranquilamente, vender mi departamento e irme a una casa de campo a vivir mucho más tranquilo, de repente en una, eh, en una propiedad mucho más grande por, el mismo, por, lo, por lo mismo que me cuesta ahorita. Eh, y solo vendría una o dos veces a la semana a mi, oficina, a mi oficina. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta todos que podemos trabajar... Desde, desde la casa, que podemos vender franquicias, que podemos vender, hacer operaciones, que podemos captar propiedades. Entonces, en verdad, yo creo que la necesidad y la esencia del mercado va a seguir siendo la misma. Es decir, va, la gente va a seguir necesitando eh, comprar, vender o alquilar. Pero lo que va a cambiar van a ser los procedimientos. ¿no? Eh, es como cuando, cuando llegó Uber al mercado y hubo una disrupción grandísima en el mercado pues la gente sigue haciendo lo mismo. Es decir, yo sigo, antes de Uber, yo necesitaba transportarme en un taxi. Después de Uber, yo necesito transportarme en un taxi. Lo que cambió es la manera como consigo ese taxi. Pues lo mismo va a pasar ahora, ¿no? Este, la esencia, la necesidad va a seguir siendo la misma. Lo que va a cambiar es un poquito en los procedimientos. Y para eso tenemos que, que utilizar la tecnología, ¿no? Vamos a captar, propiedades vía Zoom, vamos a, a firmar contratos eh, de, con firma digital este, y vamos a utilizar esta tecnología para que este distanciamiento social que tenemos físico acercarnos ¿no? y es lo que ha ido pasando, o sea la tecnología nos va a ayudar al final eh, y creo que esas son oportunidades interesantes que se van a dar, eh, que se van a dar y, y y creo que, que se va a seguir moviendo el mercado de todas maneras. No no te escuchamos.
1: Dice que todo lo que dices está muy interesante, totalmente de acuerdo. Nada más dos acotaciones antes de pasar con Oscar. La primera, si crees que vas a ir a trabajar una vez a la semana, tienes que consultar con tus socios primero. Eh, y la
2: segunda, la verdad, la eh, verdad, no, yo, sí. ya, yo ya
1: te vi muy emocionado y, y, y me parece que eso debe de ser una decisión de junta. nada ya broma, tomada, creo, ya, tranquilo. Yo, yo creo que eso es lo que toca ahorita definitivamente. Y lo segundo que quería acotar, justo estuvimos Alan y yo en una reunión antes de esta y teníamos un amigo, eh, Diego, que nos mencionaba que estuvo celebrando el cumpleaños de su hijo eh, con sus papás por Zoom y sus papás viven en otra ciudad. Entonces yo le hice la pregunta que si antes de este tema de la pandemia hacían esto de verse por Zoom, porque igual está en otra ciudad. Entonces no se podían ver. Y se, y se rió y dijo, bueno, la verdad que no. Entonces también ha, ha traído, definitivamente lo que estamos viviendo es terrible, no me malentiendan, pero ha traído cosas buenas. A ellos no se les había ocurrido juntarse por Zoom aunque estaban en otras ciudades y no se podían ver el día del cumpleaños de su hijo. Creo que si abrimos la mente, vamos a encontrar muchas posibilidades, como Alan dijo, de dónde seguir adelante, hacer negocios y también juntarnos como personas y seres humanos. Me pareció buenísimo, Alan. Seguimos contigo, Oscar. Gracias. Excelente. Es que esto es
0: cierto. Yo lo estoy diciendo en mis cursos. Actualmente tenemos WhatsApp y lo utilizamos para todo, pero porque existe... Pronto va a ser la cuestión normal del comprador, del propietario. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un Zoom tú y yo antes de vernos en persona. Y va a ser muy normal. Muy, muy normal para la gente. Y, y eh, lo dijiste tú también. O sea, tenemos un grupo de cibernautas que antes la excusa era es que yo no soy tecnológico. Es que a mí no me gusta la tecnología. Ahora no tenemos opción. Tenemos que sacarlo. Y, y fue lo que pasó con todo. Yuval... En el caso tuyo, y más bien esto es para todos también, el que quiera entrar puede entrar. Ya sabemos que la educación ya está, pero ya estamos por salir en unos días más, otros días menos, de la cuarentena, pronto toda Latinoamérica va a estar fuera. ¿Pero qué le vas a decir a tus brokers para cuando contraten gente nueva? ¿Ahora cuál es el nuevo requerimiento? Por eso le decía que puede ser para todos, porque creo que esto va a afectar a todos. Un agente nuevo,
4: ¿qué necesita? parte de ganas. Bueno, antes y después, yo creo que lo mismo. Eh, eh, justamente tener ganas es lo primero que tiene que tener eh, un agente. Me gustó mucho el repaso que hizo Alan. Eh, yo creo que Ivana, hay muchas tendencias que están cambiando el, la, el comportamiento conductual del cliente final en todas las industrias va a cambiar. Eh, y Alan hizo una excelente exposición de lo que va a pasar y, yo, y nosotros podemos eh, proyectar todos esos cambios que Alan estaba mencionando de esto, esto es un sueño, yo creo que es un sueño para nosotros poder descentralizar las grandes urbes y que la gente efectivamente pueda trabajar desde la casa sin tener que estar en una oficina, va a ser la nueva realidad la gente no va a querer estar donde hay muchas personas también Sergio lo dijo cuando hizo su repaso y nosotros tenemos la bolita de cristal y estamos viendo lo que pasa en los mercados que supuestamente están saliendo. Hay rebrotes de, de, la, de, la, de la pandemia y hasta que no tengamos eh, la cura, eh, alguna pastilla que nos vamos a tomar todos para no tener este, este virus, yo creo que nos no vamos a enfrentar a uno o dos años donde la gente todavía va a, estar, va a tener esta de distanciamiento social. Ah, pero esto también nos trae la conexión social que es... Que es mucho más allá. Estamos alejados físicamente, pero estamos más conectados que nunca. Yo creo que a, a todas las personas que están aquí en el panel, yo lo he visto más dentro de esta pandemia que en mi vida antes. Sí. Eh, eh, lo estamos viendo literalmente cada dos días en un panel o otro, en un webinario o otro, una reunión o otra. Eh, es impresionante lo conectados que estamos. Es, es como si fuera enchufaron a todo el mundo dentro de la Matrix y ahora estamos viviendo todos dentro de esta de esta matrix que se llama el, 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 el mundo eh, cibernético, que trae muchas cosas bonitas. Trae, de hecho, la posibilidad de estar más con la familia. Trae, de hecho, la posibilidad de estar más conectado con los hijos, más conectado con los amigos. Eh, esta pandemia ha traído como una lupa, eh, y, y esta lupa magnifica cualquier tipo de, de, de imperfección o perfección. O sea, eh, si tú antes tenías problemas eh, en la comunicación con tus hijos, estar encerrado en la casa, en, en cuarentena con tus hijos, esto solo agravó la situación. Si tú antes estuviste con problemas tal vez de, de, de salud, esto podría agravar la situación. Pero lo que nosotros estamos viendo es que también hay muchas oportunidades que se están generando por por esta pandemia. Si tú me preguntas qué es lo que yo le voy a recomendar a los eh, brokers, eh, mira, las mejores soluciones y las mejores ideas siempre vienen desde abajo. Nosotros, eh, nuestro trabajo como directores regionales es liderar, no siempre es dar las ideas, sino que tenemos que escuchar eh, las ideas que vienen desde abajo, adoptarlas, tal vez mejorarlas y hacer que las cosas salgan y se hagan pero yo creo que los brokers me pueden recomendar mucho más a mí que lo que yo les puedo recomendar a ellos con lo que viene en adelante. De todas maneras, las oficinas no se van a ver iguales. Así como las casas no se van a ver iguales, también las oficinas no se van a ver iguales. No van a ser tan necesarias las, las, las oficinas físicas. La, tal vez las oficinas virtuales van a ser mucho más necesarias que antes. Yo, yo, hay, eh, el ritmo de la tecnología ahora está aún, yo creo que se, se multiplicó desde que empezó esta pandemia, si antes no, el tour virtual era algo novedoso hoy tour virtual tiene que ser el estándar, si no tienes tour virtual en tu casa básicamente no existes o sea tiene, ese es el nuevo estándar, entonces imagínate lo que se viene en adelante eh, yo creo que en términos eh, contractuales van a haber cambios importantes, blockchain va, va a entrar y se va, se va a adueñar de, de la tecnología de, de, de los contratos, los notarios antiguos como lo conocemos hoy día, yo creo que en un año no van a existir más de la forma que las conocemos hoy día. Tal vez van a mutar, pero no van a existir de la misma manera que existen eh, hoy día. Nosotros somos, el terreno mismo va a ser el que traiga el cambio. Nosotros tenemos que estar atentos y simplemente eh, identificar oportunidades y necesidades y poder transformarlas en estrategias y tácticas para que eh, se puedan utilizar de manera eficiente y liderar el camino. El trabajo nuestro es liderar el camino y las respuestas van a venir siempre del terreno. Yo creo que los, los, los brokers y los agentes son los que nos van a decir cómo hay que hacer las cosas hoy día, porque son ellos los que están en las trincheras en este minuto, eh, en esta pandemia. Siempre.
1: Antes de, antes de hacer el cierre de la pregunta, Sergio quería acotar algo.
3: No, primero levantó la mano César. Si quieres, le damos la palabra a César y luego.
1: Disculpa, claro. no lo vi, pero si quieres, si sí. quieres César, entonces adelante. Claro.
5: Lo, Gracias, lo Sergio, por tu cortesía. Te agradezco muchísimo. No, yo, yo estoy comparto totalmente con ustedes. Hay, hay algo muy interesante que le podemos decir a los brokers. Y más que decir, es una realidad. Y es lo siguiente: si ustedes analizan. Hay, hay situaciones que se están empezando a convertir de una forma bien interesante. Los centros comerciales, los locales comerciales, de alguna forma, algunos se van desocupando por temas de que ya no pueden manejar temas como gimnasios o temas como restaurantes. Pero hay una oportunidad interesante. Hoy en día, en el tema de salud, hay necesidad y hay demanda por emprender algún tipo de negocio de servicios y los locales son el lugar ideal. Es cuestión de transformación, no del inmueble, sino de los usos del local y de poder encontrar. ¿Qué más, qué más temas podemos ver que nosotros estamos viendo? Que, perdón, la redundancia, que vemos que vale la pena también eh, analizar. Oficinas. Ya hay corporaciones o compañías grandes. En Ecuador no está el esquema de renta de oficinas en gran mayoría. Es más que todo la compra de oficinas. Pero ya hay empresas que se han acercado, que nos han dicho... Queremos ver la forma de reducir las oficinas, que ustedes nos guarden la confidencialidad del caso, porque no queremos generar pánico, pero nos hemos dado cuenta que ya no necesitamos oficinas tan grandes. Entonces, los que tenían 600 metros, quieren 300, los que quieren 300, quieren 200, los que quieren, o sea, ya ahí se ve que hay un abanico de oportunidades importantes, ya sea en alquiler o sea también en venta. Eh, otro tema interesante, que también está empezando a ver, entonces yo le digo a los brokers, por el contrario, están en un momento espectacular de la industria porque hay una cantidad de aristas y posibilidades increíbles que amplía la gama, la gama de, de oportunidades en el tema inmobiliario. El tema inmobiliario no solamente es vivienda, estamos hablando de, otro, de otros rubros. Pero algo que estábamos también viendo que está pasando en Colombia es las hipotecas revertidas. Hoy en día, ¿qué son las hipotecas revertidas? Yo lo, lo he escuchado en Estados Unidos, pero ya en Colombia se está hablando de que el gobierno va a empezar a establecer una ley para que las personas que tengan más de 65 años puedan definitivamente en su inmueble, que ya lo tiene totalmente pagado, las instituciones financieras le puedan ofrecer un flujo mensual hasta que efectivamente fallezcan. Me parece que es una oportunidad importante y los mejores actores en ese tipo de situación vamos a ser los que estamos en el negocio inmobiliario como tal. Y otra cosa más importante, agentes. Nunca en la vida habíamos tenido más oportunidad de tener agentes como ahora, de inclusive un nivel mejor de lo que hemos tenido hasta el momento. No estoy desveritando lo que tenemos, por el contrario, pero ahora hay una cantidad de gente profesional en el campo de la arquitectura, en el campo del derecho, que se han dado cuenta que han estado empleados y que hoy quieren ser empresarios y qué mejor que pueda hacer a través de los bienes inmuebles y con la marca número uno. Ahí hay un tema importante, hay más gente y hay más posibilidades de gente que está a vida de que le podamos dar... Input y los podamos abrir los brazos para que sean parte de nuestra gran red. Hay más negocios, definitivamente. Lamentablemente a algunos les va a tocar vender su propiedad por X circunstancias. Se va a ampliar el tema de la oferta. el mayor que también hay más oferta, la demanda también, de alguna u otra forma, eh, eh, va a encontrar algunos nichos de esa demanda, va a encontrar eh, 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 inmuebles de, de, de oportunidad. Y eso es lo que realmente también se empieza a ver. Entonces, yo les diría que efectivamente hay una conversión del negocio pero hay una linda oportunidad para ellos y en este momento para efectivamente tener éxito y poder estar acompañados con nosotros que estamos obviamente interesados en apoyarlos.
3: Muchísimas gracias. Sergio, ¿qué querías comentarnos? Este, a lo mejor va a ser un poco largo, pero este, voy a tratar de hacerlo breve. Lo primero que quería decirles es, siguiendo un poco la idea de Alan, el ser humano vive alrededor de los bienes raíces. Todos vivimos en una casa. Todos trabajamos en una oficina, todos nos vamos de vacaciones a un hotel, todos nos vamos a, a hacer una consulta a un consultorio médico, todos, nos, todos producimos en una nave industrial, todos compramos en un local comercial. Todo eso ha girado siempre alrededor de los bienes raíces. Y este, y hoy entró la tecnología dentro de este tema de los bienes raíces. ¿no? Y, la, y hay un, una situación que yo he venido aprendiendo que gracias a que, a que mi hijo es un fanático de la tecnología, que la tecnología lo que viene no es a sustituir al ser humano, sino viene a sustituir a la tecnología vieja. Lo que sucede con la tecnología es que, por poner un ejemplo, es un ejemplo sencillo, ¿no? en algún momento el haber inventado el telégrafo fue una maravilla. Y de pronto apareció el teléfono y el, el telégrafo desapareció, pero no la necesidad de comunicación. Más adelante apareció el fax y el, las llamadas telefónicas de negocios desaparecieron, pero no, no desapareció la necesidad de comunicación de las empresas. Y luego apareció el, el, este, el email y hoy el email prácticamente nadie lo ve y... Este, y la necesidad de comunicación sigue existiendo y ahora está el WhatsApp o ahora está el Zoom y así va cambiando la tecnología lo que va haciendo es va modificando los hábitos de la gente lo que va sucediendo con la tecnología es que la tecnología nueva siempre mata a la tecnología vieja pero no a la necesidad del ser humano de tener una casa o de tener un bien raíz o de tener un lugar donde estar eso es lo, lo primero que quisiera este, decir eso me, me parece que es Importante no olvidarlo porque vivimos alrededor de los bienes raíces. Otra cosa que, que creo que también, siguiendo un poco lo que decía Alan, creo que la gran mayoría del mercado se dio cuenta de cómo se cayeron las bolsas, de cómo se cayeron nuestras monedas. En el caso de las monedas de América Latina, pues probablemente no todas, pero lo que fue el peso mexicano, el peso argentino, el, 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 las monedas se nos devaluaron de una forma increíble, el precio del petróleo se vino para abajo y los valores de los bienes raíces, si bien sí han bajado, no han bajado en la misma proporción en lo que ha, ha bajado lo demás. Si Correcto. siempre hemos sabido que los bienes raíces te dan una gran garantía de, de seguridad en tu inversión, ahora lo, los tuvimos, lo comprobamos. Creo que es el momento en el que eh, nos dimos cuenta de que realmente es una gran inversión y es una gran forma de protegerte. ¿no? En algún momento eh, yo les decía una frase que se dice mucho en México, que tierra está en las uñas. Y eso es realmente lo que estamos este, ahora viendo, que la gente va a venir y va a salir a buscar tierra por todos lados y va a venir a, a recuperar lo de lo, la, la parte de las, de las inversiones en, en bienes raíces. Creo que eso es un, un factor que es importantísimo. Y otro tema que fue una reflexión, no sé si lo tomé de una plática que dio César o de una plática que dio Oliver, el director de Bolivia. Ponían una red de estas de, de circo y arriba unos este, trapecios. Y cuando tú tienes la seguridad de que tienes una red como RIMAX, que te protege, que te cubre, que te ayuda a evitar que, que vayas a tener una caída, te atreves a hacer muchas más cosas de las que haría si no tuvieras esa red abajo yo creo que eso es algo que hemos descubierto nosotros a través de esta gran hermandad que hemos creado eh, que la hemos tenido siempre pero sobre todo los últimos meses eh, ha sido una, de, de una intensidad importantísima, el que estamos seguros de que tenemos una red que nos protege y que nos ha permitido hacer cosas que no nos hubiéramos atrevido a hacer en otros momentos eh, de los que estamos aquí creo que el más grande soy yo no tengo la menor duda. Y este, y hoy me atrevo a hacer cosas que no me había atrevido a hacer nunca. Hoy, este, digo, simplemente esta conexión, el día de hoy, yo estuve viendo, hablando por teléfono, a ver cómo me conectaron en el internet, me dijeron, mire, quítele esto al modem, hágale esta cosa, desbarátelo, hágale por aquí, hágale por allá. Se ve que no soy muy bueno para la, para, para la parte del este de la mecánica, pero funcionó al principio. Ya luego, ya luego ya me falló, pero este, creo que nos hemos estado atreviendo a hacer cosas que no nos atrevíamos a hacer antes. Siempre habíamos tenido la idea de la te que la tecnología separaba al ser humano. Y hoy nos estamos dando cuenta que no, que la tecnología nos está uniendo y nos está uniendo en cosas muy interesantes. Lo que hablaba hace rato Avi, eh, yo tengo una hija que está en edad, se acaba de casar, tiene cuatro meses de casada, entonces todas sus amigas están en edad casadera. Y no se imaginan la, la cantidad de bodas que hemos este, asistido por Zoom, porque ya estaba hecha la boda, y ya estaba organizado todo, y entonces van los papás, van los hermanos, va la gente muy cercana, van 20 personas a la ceremonia religiosa, y lo hacen por Zoom porque no quieren perderse, lo que habían planeado durante años. no Estamos en un año que es el año de las cancelaciones, pero también estamos en un año en el que es el, el año del descubrimiento de que la tecnología nos ha ayudado a estar muchísimo más cerca. no de este, Creo que eso ha sido este, importantísimo. Aquí hemos festejado anillos de compromiso que hemos visto que los entregan y hemos participado vía Zoom. Y hemos hecho una cantidad de cosas que nunca hubiéramos hecho. El, no, esto no es algo nuevo, esto es algo que ha venido sucediendo a lo largo de toda la historia del ser humano. Desde que se inventó la rueda, hubo quien decía que no servía y de pronto pues llegó la rueda y funcionó. El y luego llegó la, 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 el, las máquinas de vapor. Y pensábamos que iban a sustituir al ser humano y no, ayudaron a crear unos trabajos que simplemente eran diferentes. Y aquí Yuval podrá confirmarlo. Este, en algún momento me tocó leer cómo funciona, cómo cuidan la red, la, la frontera entre Israel y, bueno, y la franja de Gaza. Y es a través de drones. Y, los, y cada militar que dejó de estar este, vigilando la franja fue sustituido por tres o cuatro que son los que manejan los drones y son los que hacen las cosas. Entonces, no quitó empleos. Vino a aumentar el número de empleos, pero empleos distintos, mucho más especializados. Entonces, ¿qué le diríamos a los brokers cuando lleguen a los brokers nuevos? Que necesitamos agentes inmobiliarios que abracen la tecnología. Va a desaparecer el agente inmobiliario que no sepa de tecnología. Ese va a estar fuera de este mercado. El agente inmobiliario que esté rodeado de tecnología y que aproveche las herramientas que tenemos las marcas como rimax te aseguro que va a lograr hacer su trabajo de mucho mejor manera y va a ser mucho más fácil y no va a quitar empleos, sino viene a dar empleos que son de una forma diferente, que hay que prepararse de una forma distinta. Y por el, el caso de los drones, estos te digo que para mí ha sido muy interesante ver que en lugar de que tengan ahora militares dando vueltas, tienen drones vigilando, alguien quiere cruzar, el dron baja, se pone a la altura de los ojos del que quiere cruzar, prende unas luces y hace un ruido terrible, y el que iba a cruzar se va en ese momento. Y eso, en lugar de que haya un soldado, lo manejan tres gentes, que son los especialistas este, de los drones. Entonces, eh, vamos a cambiar, o sea, la, la historia está cambiando, estamos viviendo un momento que es histórico, y creo que hay que estar agradecidos de estar pudiendo ser testigos de este momento y de este parteaguas de la historia de la humanidad, porque así como hablamos de, los, de la tecnología en los bienes raíces, la hablamos de la misma tecnología en los bancos y hablamos de la tecnología en la medicina y hablamos de la tecnología en los restaurantes y todo, ¿no? O sea, les dije que me iba a extender, así es que, ni modo, me, me, me esperaba un poquitín más, pero hay empresas que han sido netamente perdedoras. La empresa del turismo va a perder mucho dinero. La aviación va a perder mucho dinero. Los restaurantes de la forma tradicional van a perder mucho dinero. Pero el que se está reinventando va a lograr hacerle gran negocio. Y entonces las empresas de tecnología, las empresas de e-commerce, las empresas que venden productos de higiene, toda esta, esta parte que está cambiando, está haciendo esos negocios y esa es la gente que nos va a venir a comprar las casas de las empresas que están perdiendo dinero. ¿Cuál es nuestro reto? Hacer que las casas que vendemos, como les decía, eh, convertir nuestro negocio en un negocio de e-commerce. Tenemos que vender casas este, eh, eh, por comercio, este, sí. por, ah. por internet. Y lo hemos estado haciendo en México, llevamos tres operaciones cerradas entre eh, comprador y vendedor que nunca se han visto, se han visto a través de Zoom y que la casa la vieron a través de un video y que firmaron un documento y que estamos esperando simplemente a poder ir al notario y hacer el registro, pero se ha hecho 100% este, vía Internet. Creo que eso es algo que es histórico y tenemos la gran suerte de ser testigos de eso. Perfecto, pues muchísimas gracias. que muy interesante ahí este...
4: Eh, a ver, Yuval está levantando la mano ahí. Sí, quería, quería sumar un, un punto importante. Yo había dicho al principio de toda esta pandemia que eh, Darwin decía que no es la especie más fuerte eh, la que sobrevive, sino que es la que más se sabe adaptar a los cambios. Esa es la especie que termina subsistiendo. Yo creo que todo lo que están acá en el panel le tocó en cada uno en su región Pasar por esta locura de traer este modelo de RIMAX que no tenía nada que ver con el modelo tradicional de cómo se hacían los bienes raíces en cada uno de nuestros países y hemos crecido y hemos logrado hacer eh, realmente una tribu de personas que son todas emprendedoras. Eh, yo creo que a RIMAX, a la gente que está dentro de RIMAX, tanto a los brokers como a los agentes, que tienen el chip cambiado, sino que no son eh, gente con chip de empleados, sino con, con chip de emprendedores, yo creo que este tipo de personas hoy les va a ser más fácil eh, si lo comparamos a una persona que es empleado hoy y se sí. tiene que reinventar. Yo, esto es lo más importante y es la, la razón por la cual, que yo, la cual yo estoy absolutamente confiado de que RIMAX se va a saber adaptar a estos nuevos tiempos, tenemos las personas correctas dentro de la red, somos una red de líderes y emprendedores, y ese fue mi aporte. Muchas gracias, Jopar. ¡Abi!
1: Buenísimo, ¿Qué más, ¿qué más voy a poder decir después de tantos, tantos muy buenos consejos y aportes de mis amigos? De, de parte... parte mía, lo único que tengo que mencionar es que, y ya lo he dicho varias veces, que antes de este, de este tiempo de la cuarentena, yo podía tener dos o tres reuniones al día porque iba a visitar oficinas, se iba a dar eh, entrenamiento, y el tiempo que me daba debido al tráfico era dos o tres reuniones. Y ahora no hay día que alguien no me pregunte, ¿Cómo haces para estar en todo lado? Y la realidad es que yo no me muevo de mi silla y lo que sucede es simplemente que paso de una reunión a otra. Y con esto lo que quiero decir es que para mí, este sistema virtual llegó para quedarse y yo te aconsejo al que esté escuchando que te acople si todavía no lo has hecho porque le vas a encontrar bastantes ventajas eh, al sistema. Voy de nuevo con mi querido Alan. Alan, ¿cuáles consideras que serán los retos a los que se, enfrentará los bien, o se enfrentarán los bienes raíces actualmente?
2: Bueno... Eh, yo creo que ya, ya lo han comentado prácticamente todos, pero el principal reto es que hay que adecuarnos, ¿no? Vamos a tener que adecuarnos a la nueva tecnología y vamos a tener que adecuarnos, por ejemplo, a utilizar contratos con firma digital o electrónica, vamos a tener que adecuarnos a eh, estos tours virtuales que Yuval dice que son básicos, pues es verdad, son básicos, eh, y si quieren un tip, y les voy a dar uno de su celular, pueden tomar Fotos 360 y hay una eh, plataforma nueva de Google que ha sacado, que la pueden buscar, que se llama, eh, se llama Google Tour Creator. Creo que, que es muy sencilla de utilizar yo ya lo he hecho una que otra prueba. Y pueden hacer tours virtuales gratis. Lo pueden subir, pueden, poner, pueden tener los links, así que les puede servir. Pero yo creo que uno de los retos es que eh, todos los asesores, sean o no sean de, de RIMAX, van a tener que adecuarse. Eh, y, por ejemplo, eh, vamos a ir por el, por, por el inicio. ¿no? En la captación de propiedades. Si antes ir a captar una propiedad, yo tenía que tener un par de reuniones, ¿no? Eh, sentarme con, con el propietario, brindarle y, y comentarle todo lo que van a hacer nuestros servicios. Después que él lo pensaba, lo conversaba con el otro familiar, volvía a reunirme con ellos, firmaba un contrato con ellos. Pues el día de hoy voy a tener una reunión por Zoom. Él me va a mostrar la casa por, por Zoom o por por Google Meet o por cualquier otro, eh, le voy a mandar a través de un sistema mi contrato para que él lo firme digitalmente y voy a captar la propiedad. Ahora, el que no se adecue a esto, pues le va a ser complicado. Muchos propietarios van a tener primero eh, un poco de resiliencia a querer este, recibir gente en su casa, etc. Así que hay que utilizar la tecnología. Si la vas a utilizar, vas a poder captar propiedades. Y, por ejemplo, cuando tenemos que hacer estos tours... Para visitar propiedades, definitivamente vamos a ir a visitar propiedades. Pero creo que el reto está en que este asesor va a tener que ser mucho más eficiente de lo que era antes. Si antes el asesor no hacía las preguntas correctas y probablemente iba y, y les mostraba siete propiedades y les mostraba una propiedad que de repente no no, no sé, tenía dos cuartos cuando tenían que ser tres, o no me fijaba si me aceptaban no, no me aceptaban mascotas, pues yo creo que en este momento tenemos que ser mucho más eficientes. No voy a poder ir a ver siete propiedades, seis propiedades. Voy a poder ir a ver dos o tres. Entonces, ahí está la habilidad eh, de los asesores en poder hacer las preguntas perfectas y exactas y poder sacar la información correcta de nuestros clientes para poder ir a ver eh, las propiedades que necesitan. Que, que sé que esas son las que van a este, terminar alquilando o comprando. Entonces, yo creo que el reto está en que tenemos que ser mucho más eficientes y en que tenemos que adecuarnos y, y abrazarnos de la tecnología para eso, ¿no? Para poder este, cumplir nuestra labor. Los que no se adecuen como lo dice Yuval, pues van a morir en el, en el camino. Eh, en RIMAX, nosotros, les voy a contar el caso de RIMAX Perú, pero nosotros, por ejemplo, a después de una semana de, de cuarentena lanzamos un sistema de, de contratos digitales y nos estamos adecuando eh, y creo que los que no se adecuen y los que no tengan la tecnología cerca y la sepan utilizar no van no van a durar mucho en el mercado yo creo que los que estén con la tecnología eh, y los que sean mucho más eficientes en este momento los que puedan tener los que los agentes que estuvieron en mucho contacto con sus clientes los que se capacitaron en esta época, los que, como decían, yo he escuchado una frase por ahí bastantes veces, que este era un momento para afilar el hacha. Los que estuvieron haciendo todo eso, y los que nos estuvimos capacitando, pues vamos a ser los que van a liderar el mercado al final, ¿no? Este, y creo que eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, tecnología, a, a, hay que adaptarnos y hay que seguir capacitando Si hacemos esas tres cosas, creo que vamos a liderar el mercado, vamos a poder seguir manejándonos, ¿no?
1: No se te escucha. No te escuchamos, Ari. Yo le tengo que, le tengo que decir a, a mi socio que me compre una, una laptop nueva, porque ahora este es el nuevo sistema y lo único que nos queda es cambiar los aparatos. Pero eh, la verdad que no hay mucho, mucho más que aportar. Lo que sí quiero agregar, ya tuvimos bastante tiempo para afilar el hacha, como bien dice Alan. Ya tuvimos mucho tiempo para capacitarnos, hay que seguir capacitándonos siempre, no, no, no es por una época, pero ya llegó el momento de la acción, de tomar todos los consejos que nos están dando Alan, Yuval, Sergio, César, y obviamente nuestro querido Oscar, y ponerle fuerte a la acción. No vaya a ser que te hayas acostumbrado a quedarte en la pantalla observando y capacitándote y no te hayas dado cuenta de que la acción ya inició de nuevo. Nada más tener cuidado con esto, Alan, me pareció buenísimo. Oscar, seguimos contigo. Pues muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final de la transmisión, pero antes
0: de despedirnos nada más me gustaría que rápidamente nos dijeran a las personas que desean Conocer más de RIMAX, que tienen interés en abrir una oficina, ya sea en Perú, ya sea en Chile, ya sea en México, en Ecuador, en cualquier otro país, por favor, que me digan en dónde los pueden encontrar o a qué, cómo los podrían pedir esta información. Y si hay alguien que los está viendo de las regiones, por favor, lo escriban en el chat también, para que las personas que lo vayan leyendo lo tengan ahí. Y con esto eh, empezamos contigo, César, porque tú eres el que estás en mi pantalla aquí adelante. ¿A dónde pueden
5: encontrar en caso de que tengan ganas de saber acerca de, de RIMAX de Ecuador? Bueno, ya saben, RIMAX Ecuador, www.rimas.ecuador, franquicias de Ecuador. Ahí los esperamos. Queremos invitarlos realmente a que hagan parte. Somos la red más grande del Ecuador, importante también del mundo. Y es una linda oportunidad para donar esfuerzos. No estés solo. solo es, muy, es muy complicado que puedas llegar a lograr un buen resultado. Al estar acompañados y al estar con algo que no quiero quitarle el crédito, eh, le voy a pedir a, a Sergio que después lo diga, al estar tan unidos, a, a, hay un árbol que se llama la secoya, él lo va a decir exactamente qué es, pero a mí no, me, no, fascina ese concepto. me fascina ese concepto Ajá. es donde realmente eh, me gustaría que los que no están con rimas rimas mundial, rimas latinoamérica eh, escuchen ese mensaje que les va a dar eh, Sergio que a mí me impactó muchísimo eh, una vez hicimos una reunión la primera reunión que hicimos en Buenos Aires de todos los, los, los regional owners y nos hemos adelantado como 15 años, porque lo hacíamos cada año, y en este caso, en estos tres meses hemos hecho todos los jueves, o sea que por lo menos en ese sentido estamos supremamente bien pero yo les diría eso, de verdad que invitarlos a que se unan porque no es solamente una red, no solamente es un globo, es la esencia, es la esencia de cada uno de nosotros, y saben que todos vivimos de este gran de esta gran empresa que es el negocio inmobiliario pero nos corre por la sangre el negocio inmobiliario, nos corre por la sangre ladrillos y cemento. Y esa es la parte más importante. Ya todos hemos, tenemos claro nuestro propósito y es hacer empresarios en el mundo inmobiliario. Y esa es la vocación que tenemos. Y por ahí es que queremos invitarlos a los ecuatorianos que están escuchando en este momento, a todos los latinoamericanos, de verdad, los esperamos con abiertos. Somos una gran familia y eso es lo que necesitamos ahora. Una gran familia que ayude a emprender y que ayude a desarrollar esos sueños, somos constructores de sueños.
3: Muchísimas gracias, es muy amable. Sergio, te toca a ti, queremos oír la historia. A ver, a ver se, las, se las cuento al final, déjame decir otra cosa un poquito antes. Decías es que dónde nos podían localizar, yo estoy en mi celular, ahí aparece el número. El que quiera, envíame un WhatsApp y puede estar seguro que se lo contestaré y podemos este, hacerlo. O sea, no, yo soy de puertas y de teléfono abierto siempre, entonces ahí está el número pueden tomarlo y este y llamarme en el momento en el que quieran eh, mandarme un WhatsApp, normalmente no contesto los teléfonos porque siempre estoy en alguna reunión igual a esta y entonces no hay forma de contestar, pero siempre contesto el, el vía WhatsApp. este La segunda cosa que quisiera decir es un poco siguiendo la idea también de César en, que entender cuál es la misión que tenemos las cinco gentes de RIMAX que estamos aquí y nuestra misión no es vender casas. Nuestra misión es crear empresas inmobiliarias exitosas. Y entonces lo que nosotros hacemos todos los días es prepararnos para buscar cuál es la mejor manera de crear empresas inmobiliarias exitosas. Es muy diferente es, esa forma. Eh, eh, cuando mandaron, me mandaron a mí una pequeña lista de, de preguntas, y alguna de las listas, algunas alguna preguntas que venía en la lista decía que, que habían hecho sobresaliente algunos brokers para lograr este, ser exitosos durante este tiempo. Y yo, fíjate que esto es algo que no es nuevo, es algo que veo desde hace muchos años. Yo veo que hay dos tipos de brokers. Un broker que se levanta pensando cómo hago para ganar dinero y nunca lo gana. Y un broker que se levanta diciendo cómo hago para que mis agentes ganen dinero. Y entonces él gana dinero. El brillo del líder tiene que ser el reflejo del brillo de sus gentes. Y eso es lo que te puedo garantizar que hacemos cada uno de los que estamos aquí. Los que estamos aquí, que los conozco muy, muy, muy bien. Hemos trabajado mucho juntos. Lo que buscamos es, nos levantamos pensando, ¿cómo hago para que mis franquicias ganen más dinero? No, ¿cómo hago para yo ganar más dinero? O sea, yo gano porque tú ganas. Eso es una reflexión que yo quisiera dejar, que ese es nuestro trabajo más importante, el estar viendo cómo hacer que nuestras franquicias se vuelvan las mejores empresas inmobiliarias y logren ser rentables. Yo gano porque tú ganas, sería la frase. Y la historia de las secuillas, que es una historia que a mí me encanta. Yo, no todo el mundo conoce mi historia, pero yo soy ingeniero agrónomo, no tengo nada que hacer en este negocio. Sin embargo, ya llevo 30 años metido vendiendo, en lugar de, de trabajando con raíces, trabajando con bienes raíces. Y eh, una de las cosas que hay es que los árboles tienen normalmente el mismo, dependiendo del, de lo frondosos que son, son sus raíces. O sea, un árbol muy frondoso tiene unas raíces muy, muy este, extendidas dentro de la tierra para poderse sostener. Los árboles que son muy delgados tienen poca raíz, entonces sus raíces están muy unidas, o sea, están muy juntas y, y, y no, no, no se extienden mucho. Pero hay unos árboles que son impresionantes, son las secoyas que llegan a medir, son no sé cuántos metros, 60 metros, mu muchísimos metros, son enormes. Y que no por más frondosos que sean sus raíces, nunca van a alcanzar a sostenerlos cuando hay un problema, cuando, cuando la, la... cuando hay un huracán, cuando viene un ciclón, cuando algo está sucediendo y que los tiene que sacudir, por ellos mismos no podrían mantenerse en pie porque sus raíces no alcanzan a mantenerlos solos. Y entonces lo que hacen las secuoyas es que hacen una red enorme en donde van entretejiendo sus raíces y van manteniéndose unos apoyando a otros, haciendo una gran red de, este, de raíces dentro del bosque de secuoyas que los mantiene a todos en pie. Entonces, si una secuoya se va a caer, no se cae porque alrededor hay otras cinco que lo están sosteniendo con las mismas raíces. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros compartimos este, las mismas raíces y yo creo que eso es un tema importante. Y una ultísima, les prometo ya no seguir hablando, <risa> última reflexión. Eh, estuve en una plática que dio un rabino hace una, aproximadamente una semana. Yo soy católico, pero me encanta cómo es este, muchas cosas de la religión judía, que es también la, la, la base de la nuestra. Y este rabino decía que hay que tener cuidado con los seres voladores que entran en tu cabeza, que hay dos tipos de seres voladores que pueden entrar. Que pueden entrar las moscas, que lo que van a hacer es todo el tiempo estarte dando lata y dándote vueltas y zumbándote para buscar la basura que puedan encontrar dentro de tu cerebro y de ahí este, tratar de encontrar lo peor que tengas, o pueden entrar las mariposas, y yo lo cambié a que las que entran pueden ser las abejas, y pueden entrar y ayudarte a estar trabajando y a buscar lo nuevo y a buscar la miel y a buscar otras cosas. Yo creo que estamos justo en este momento en el que tenemos que tener una red de raíces muy fuerte como la de las secuoyas y tenemos que tener mucho cuidado de dejar de, de, de saber a quién le permitimos entrar en nuestra cabeza. Si van a entrar moscas a estarnos constantemente diciendo todo lo malo que hay y toda la basura que hay, o van a entrar abejas que nos van a ayudar a generar más miel y a generar más trabajo y a organizarnos de una mucho mejor manera. Y este y con esto... este eh, le dejo la palabra ya a otro porque creo que hablo demasiado. <risa> Muchas gracias, que muy amable.
0: Alan, ¿en dónde podemos contactar RIMAX Perú, los, los agentes, los brokers que tienen ganas de incursionar aquí en este negocio?
2: Bueno, con gusto. Les dejo mis datos. Eh, bueno, pueden buscarlos en franquiciarimax.com o en rimax.pe. Si quieren mi mail, alan.rimax.net.pe. Eh, con gusto podemos atenderlos, podemos ayudarlos y, y contarles un poco eh, cuál es nuestro modelo de negocio, cómo funciona Remax. En Perú tenemos más de 100 oficinas de RIMAX. Eh, eh, este es un, negocio, es un negocio de red, ¿no? no es un negocio de estar solo. Entonces, por eso es que es tan importante la red. La que vende al final es la red y, y la, la, el, la fuerza de todos. Eh, en Perú ya tenemos más de 10 años de operaciones y, y yo creo que ya después de 10 años podemos decir te, po podemos decirte cuáles son los pasos para que pueda ser exitoso. ¿no? Eh, y esa experiencia es la que intentamos darle y brindarle a, a todos los nuevos este, brokers que quieran sumarse. Así que con mucho gusto, rimax.pe y, y se pueden comunicar con nosotros. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, y gracias por estar con nosotros. Es un honor. Mi distinguido y humado, te toca no cerrar porque nos vas a cerrar, pero te toca compartirnos.
4: Bueno, y para todos los. Yo acabo de copiar a Sergio, puse mi número de teléfono en vez de mi nombre. Ahora entendí por qué lo pude. Al principio pensé que fue un error, pero Sergio es muy inteligente. <risa> no. Lo tenía todo, durante todo el panel así. Yo, bueno, lo acabo, acabo de. Es así como se, se, se aprende en RIMAX. De, de, de los grandes líderes. La, todo, todo, hay muchas cosas para, para aprender. Eh, al igual que en todas las regiones, RIMAX.cl es el lugar para encontrarnos. También tenemos franquicias.rimax.cl. Eh, el teléfono está ahí encima. Quiero contarle a Sergio. No sé, Sergio, si tú sabías, pero yo vendía invernaderos antes de estar eh, en RIMAX. Y Fíjate. con los invernaderos uno puede aprender un montón. Yo he visto cómo la tecnología puede aumentar un 25%, o mejor dicho, no 25%, perdón, 25 veces más 25 la producción veces. por metro cuadrado eh, cuando se trata, por ejemplo, de cualquier tipo de, de hortaliza o frutas. Eh, si tú usas un ambiente controlado, utilizando mucha tecnología. Y esto, esto eh, es cuando, cuando, cuando empiezas a trabajar con tecnología, te obliga a avanzar, te obliga a profesionalizarte. Eh, no puedes estar igual después de que empiezas a usar la tecnología y esto es lo que nos está pasando a todos nosotros ahora, yo creo que nosotros vamos a terminar siendo más profesionales eh, más inteligentes eh, con más tecnología y, y tenemos que aprovechar esta es una, eh, toda todo época de crisis eh, trae terreno fértil que nadie más lo está ocupando y ahí están, tanto las oportunidades como las necesidades, están ahí y están esperando que alguien venga y eh, eh, marque el paso. Y de todas maneras, nosotros vamos a hacer esto dentro del mundo de, lo, de los bienes raíces. Pero más, más eh, importante, dentro del mundo de la conexión humana, que es lo que nosotros sabemos hacer mejor. Yo creo que tenemos un negocio de ganar, ganar. Todos ganan en, en RIMAX. Nosotros ganamos cuando otros ganan. Y es un modelo bien único dentro del mundo eh, empresarial. Eh, y quiero agradecerle infinitamente a Avi y a Oscar... Eh, por hacer estos paneles, lo están haciendo semana a semana, nosotros nos invitan de vez en cuando, pero ellos están todas las semanas haciendo este trabajo los felicito, los admiro y estoy humildemente eh, muy agradecido por, por haber eh, muchísimas tido. gracias gracias y nos vemos ya la otra semana ah no, sí, es la otra semana sí, gracias, gracias, ¿quiere ser comercial o no? Eh, sí, nosotros el 25 de junio Vamos a hacer nuestra convención, hablando de adecuarse, lo vamos a hacer online. Va a ser una, una increíble convención, va a ser tipo, va a ser toda la mañana, vamos a cumplir desde las ocho y media de la mañana hasta como la una y media en charlas chiquititas de 20 minutos de gente eh, impresionante. Tenemos invitados a Avi eh, de Perú, tenemos a Oscar invitado. Esto, eran, esto era un compromiso que yo les tenía a los dos de traerlos aquí a Chile eh, lo vamos a hacer, lo, de todas maneras vamos a volver a reunirnos físicamente pero por ahora la convención de Chile va a ser el 25 de junio desde las 8 y media de la mañana vamos a tener a Adam Cantos con nosotros saludando al equipo de Chile que es el CEO de RIMAX eh, de, de RIMAX Mundial eh, vamos a tener eh, a Gabriel cid que es el gerente general de Capitalizarme.com vamos a tener a Peixoto, el director regional de, de Brasil Vamos a tener a Miguel Cánovas, que es uno de los, rock, de los mejores rockers los más simpáticos y exitosos que yo conozco de, de Argentina. Va a estar Doty, de Argentina, la directora y, y dueña de Argentina y, y Uruguay. Y va a estar obviamente James, eh, y, eh, Gustavo Calicote y mi persona. Eh, va a ser un día de pequeñas charlas de 20 nos Vamos a obligar a gente que son tremendos líderes, hacer lo mejor que pueden hacer en 20 minutos. Así que yo ya estoy eh, muy expectante de esta convención. Muchísimas gracias. Y Abby, nos, eh, ¿qué nos tus palabras?
1: De mi parte, primero, mi querido Oscar, agradecerte una vez más por la invitación. Como dice Yuval, estamos todos los lunes, pero para mí sigue siendo un gran gusto. Eh, además se nos hizo Oscar, llevábamos mucho tiempo deseando estar en una convención juntos, espero que, que Yuval nos ponga uno después del otro, por lo menos para sentir que estuvimos en el mismo escenario. Eh, la última fue en México con Sergio, Por última vez que estuvimos juntos. La, tienes toda la razón, estuvimos en la convención de y después de, esa, después de esa estuvimos deseando volver a, a repetir y muchas gracias Yuval por la invitación. Señores, a todos los que están escuchando, hoy fue un ejemplo de liderazgo por muchos aspectos. Mis cuatro grandes amigos demostraron conocimiento, pasión y sobre todo humildad. Y esto es lo que hace a los grandes líderes definitivamente que no hay casualidades para el éxito cada uno de ellos es exitoso en su vida personal, en su vida empresarial y también en RIMAX porque saben unir la humildad con el conocimiento y la pasión. Pero adicional a ellos, Oscar, te quería contar que los otros directores directores regionales nos pidieron que, volva, que los invitemos también, es decir, no, no que los invitemos, sino que ellos también querían participar. Y vamos a repetir otro panel en dos semanas con los otros directores que hoy no pudieron participar. Eh, definitivamente cada día aprendemos mucho de este nivel de personas y de líderes. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado. De parte mía, recordarles que lo que a mí me apasiona es compartir con la gente. Búsquenme, por favor, y ya copié también a Sergio y en mi, en mi pantalla está mi Instagram. No mi celular, pero está mi Instagram. Para que me busquen por Instagram, contesto todos los mensajes. Me encanta compartir con la gente. Y no se olviden que siempre es mejor hacer negocios acompañado porque acompañado con buenas personas, con grandes entrenadores, pero sobre todo con amigos, te va a ir mucho mejor. Oscar, muchísimas gracias y a todos los que estuvieron con nosotros, los aprecio muchísimo y espero que nos veamos el próximo lunes.
0: Muchas gracias, gracias,
5: Oscar. Gracias, David, por las palabras. Gracias, mis Muchas
0: gracias, de corazón. No se olviden, nos vemos la próxima semana en Soy Imparable. Mañana los esperamos con Luisa Jiménez en kilómetro 36. Tenemos a a, a tener locos por las ventas. El miércoles tenemos a Carlos Nava con Rockstar y, eh, Business. Y el jueves tenemos a Caro Treviño con historias de terror. Así es que nos vemos. Si quieren se a nuestras páginas. Brokers Inmobiliarios México, puedes publicar tus propiedades, y Brokers Inmobiliarios Latinoamérica. Mi nombre es Oscar Márquez, que te vaya súper bien, que Dios te bendiga, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta, Hasta luego, más.
3: mujer Oscar. Hasta
0: luego. Esto fue Soy Imparable Soy Imparable con Oscar Márquez.